0: Un saludo, hermanos, a todos los que nos escuchen, a todos los que se unen a nuestra transmisión. Que el Señor les bendiga. Es mi oración que su hogar sea prosperado, que su vida sea edificada y que nuestra fe en Cristo Jesús sea asimismo aumentada y afirmada. Gracias a Dios por todo su amor y toda su misericordia. La manera en que estamos celebrando las tradiciones de Semana Santa ha sido drásticamente modificada por el aislamiento preventivo de este año 2020 estamos tratando de que se reduzca el, el peligro de contagio estamos tratando de hacer caso a nuestras autoridades y esto ha modificado mucho la manera en que celebramos las tradiciones de esta semana santa ya desde hace tres semanas los templos han quedado vacíos las actividades han sido canceladas hasta nuevo aviso y asimismo, todo lo que se realiza tradicionalmente en Semana Santa ha quedado cancelado. Y estoy usando esa palabra con toda intención. Tradiciones. Tradición. Una tradición es una celebración, un ritual, una práctica que conmemora algo especial. Cuando vamos a conmemorar nuestro cumpleaños, es tradicional, preparar un pastelito, ponerle una vela, soplarle a la vela mientras nos cantan una canción, es tradición. Es tradición también poner dulces dentro de una piñata y pegarle a la piñata para que todos alcancemos algo de estos dulces, es una tradición. La vida está llena de tradiciones y en México abundan aún mucho más tradiciones en todos los aspectos. La familia tiene tradiciones, la, la escuela tiene tradiciones, la sociedad tiene tradiciones, abundan las tradiciones en todas las áreas de nuestra vida y la iglesia tiene sus tradiciones. Una tradición, entonces, es algo que nos sirve para conmemorar lo que consideramos especial. La tradición, entonces, es benéfica cuando edifica la devoción. Cuando hablamos de las tradiciones de la iglesia, hay veces que surgen los debates, los conflictos, preguntando si es bueno tener tradiciones, si es malo tener tradiciones. Yo puedo sostener lo siguiente. Una tradición es benéfica, es útil cuando edifica la devoción. Pero es inútil cuando carece de convicción. Las tradiciones en sí mismas no son buenas o malas necesariamente, pero puede ser benéfica si va a edificar mi devoción, si va a ayudarme a crecer en mi aprecio por Cristo, en mi dependencia de su palabra, de su gracia. Pero es inútil si carece de convicción, si no hay un verdadero compromiso, si no hay una coherencia entre lo que practico tradicionalmente y mi vida cotidiana. Y esta semana... En particular, la Semana Santa es una de las semanas más llenas de tradiciones para la iglesia. En muchas iglesias, esta semana es cuando más se agendan eventos, actividades, programas, a fin de mantener la tradición de Semana Santa. Y esto, insisto, no está mal en sí mismo. Será útil, será benéfico si edifica la devoción, pero será inútil si carece de convicción. A eso nos está llevando este tiempo de confinamiento, a preguntarnos cuál es la esencia de nuestra fe como cristianos y cómo es que aunque nuestras tradiciones no se pueden guardar por esta semana, aún así nuestras convicciones deberían estar firmes y nosotros deberíamos estar creciendo en devoción y en aprecio por Cristo. Una tradición entonces es algo benéfico o inútil dependiendo de el efecto y la congruencia en nuestras vidas. Quiero mencionar rápidamente algunos ejemplos. Es tradicional que hacia el viernes de Semana Santa, conocido como viernes de crucifixión, en muchas iglesias hay un largo, largo culto donde se enuncian una a una las famosas siete palabras de Jesús. Y es tradicional que este culto se vuelva un culto largo porque... Se tienen que ir mencionando cada una de estas siete expresiones de Jesús. Ese, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eh, eh, Tengo sed, mujer, hay ¿eh, tu hijo. Estas expresiones que Jesús hace mientras está en la cruz. Es una tradición. Puede haber una iglesia que decida no llevar a cabo el culto con este esquema y no está haciendo nada malo. Si una iglesia decide que esto es lo que va a hacer, bueno, esperemos que la tradición venga acompañada de convicción. Es tradicional a veces que este culto se haga al mediodía, a la una de la tarde, una especie de, de via crucis, pero en el culto. Y algunas iglesias podrían optar por hacerlo a esta hora. Y si una iglesia decidiera hacerlo más temprano, más tarde o de plano no hacer nada ese día, no podríamos acusarles de ser faltos de devoción faltos de fe porque simplemente hablamos de una tradición benéfica, si edifica la devoción pero inútil cuando carece de devoción hacia el domingo de resurrección otra de las tradiciones muy muy comunes es que la gente madruga las iglesias convocan a un culto de madrugada a veces 5 de la mañana a veces 6 de la mañana y es lo mismo tradición Qué bonito es levantarse y cuando es todavía oscuro, dirigirse a nuestros templos y llegar y alabar a Dios y ver cómo va amaneciendo. Es un culto bajo el ambiente de este recordatorio de las mujeres que fueron muy de mañana a ver la tumba de Jesús para descubrir que estaba vacía. Qué bonito puede ser, pero con todo lo bonito que puede hacer esta tradición sigue siendo eso, una tradición. En sí misma no es la esencia de nuestra fe. Si una iglesia decide hacer su culto de resurrección a las 7, a las 10, a las 11, no habría nada de qué acusarles. Es su forma de celebrar la tradición. Y esta semana del año 2020, todas esas formas han quedado suprimidas. Se cancelaron los eventos, se pospusieron las celebraciones y esto nos lleva a meditar en ¿Qué hacían nuestras tradiciones? Porque si alguien está sintiendo, pensando que porque este domingo no pudo cargar una palmita para celebrar Domingo de Ramos, que porque este jueves no va a poder congregarse para tomar la Santa Cena que porque este viernes no puede ir a un culto de crucifixión o porque el domingo no va a poder madrugar para celebrar la resurrección de Cristo. Si alguien piensa que por estas limitaciones su fe está siendo apagada, está pensando de una manera equivocada. Porque las tradiciones son útiles, son benéficas, pero no son la esencia de nuestra devoción a Cristo. Se cancelaron los eventos, sí, pero no se elimina la devoción. Se suspendieron las tradiciones y sí, pero no se anula la convicción. Nosotros debemos seguir reflexionando, adorando a Cristo, expresando gratitud, autoanalizándonos y considerando. Que lo que pasó en la vida de Cristo, lo que Cristo vino a hacer aquí a la tierra, afecta no solo la manera en que vivimos una semana del año, sino que afecta nuestra vida entera, nuestra historia entera y la manera en que actualmente estamos viviendo. Y por eso mismo vamos a considerar un poquito más qué es lo que ocurrió en esta última parte de la vida de Jesús, qué sucedió en esta jornada que tradicionalmente se resume en Semana Santa. Y podríamos reducirlo a una frase. Lo que ocurrió y lo que conmemoramos en Semana Santa es que el plan de Dios fue todo un éxito. Al mismo tiempo que las expectativas de la gente fueron frustradas. Ese es el contraste de Semana Santa. Un Dios que queda satisfecho porque se ha cumplido su plan o gran parte de su plan. Y mucha gente que quedó frustrada. Porque Dios no obró como esperaban que Dios obrara. El plan de Dios, exitosamente cumplido. Las expectativas de las personas, frustradas. Porque Dios opera cumpliendo su voluntad. No necesariamente cumpliendo la voluntad de las personas. Eso es importante. Semana Santa trata de recordarnos que Dios no va a cumplir siempre con lo que esperamos, que Dios no siempre va a satisfacer nuestras expectativas. Todos lidiamos con eso, todos nosotros hemos tenido en algún momento, si no es que a cada rato, que lidiar con expectativas frustradas. La Biblia misma nos narra muchas historias que giran alrededor de expectativas frustradas. Nos narra la historia de dos hermanos, uno llamado Esaú, otro llamado Jacob. Y la expectativa, tanto del papá de ellos, que es Isaac, como de muchas personas, habría podido ser que Dios se complaciera en el mayor, que Dios bendijera al mayor, porque es el primogénito. Y lo que ocurre es que Dios decide bendecir al menor, y que incluso el mayor sirva al menor. Expectativas. Esperamos algo y Dios actúa de otra forma. Esperamos que Dios... Use al hombre más fuerte, al hombre más apuesto, como lo hizo en el tiempo de Israel. Se nos narra que el primer rey de Israel, llamado Saúl, sobresalía entre todos por su altura. Era fuerte, era apuesto, y a lo mejor la gente esperaba, tenía la expectativa de que Dios usaría poderosamente a Saúl. Lo que no saben es que Dios tiene el propósito de demostrarle a la gente que Él no mira lo que el ojo ve, él no mira lo que el hombre ve, el hombre mira según el parecer, según la apariencia Pero Dios mira el corazón Y en vez de usar al hombre más fuerte, al hombre más grande y corpulento Utilizará a el menor de una familia, llamado David Que apenas si puede, con una espada, que la armadura del rey le queda grande Y es que así opera Dios no satisfaciendo nuestras expectativas, sino obrando su plan perfecto. El pueblo de Israel tenía una expectativa, posteriormente leemos en, en la historia, ellos tienen la expectativa de que Dios les provea del menú que ellos creen que es mejor. Llevan comiendo maná por varios días y Dios decide que el maná es una buena comida. Ellos dirán lo contrario, quieren variedad, quieren carne. Su expectativa no está siendo cumplida Y eso los lleva incluso a rebelarse contra Dios Pasó en la vida de un profeta Jonás Que tiene la expectativa de que Dios destruya A la ciudad de Nínive Y lo que hace Dios no es Cumplir con lo que el profeta Jonás espera Sino incluso romper sus expectativas Para que Jonás sepa que la voluntad de Dios es siempre mejor Donde Jonás tiene la expectativa de ver destrucción Dios opera perdonando a una ciudad como Nínive Así es que nosotros debemos considerar Cómo es que vamos a obrar cuando Dios no cumple con nuestras expectativas Porque ya lo ha hecho muchas veces porque lo hace a lo largo de la historia y lo está haciendo a lo mejor en muchas de, de las personas que nos escuchan. Teníamos planes, teníamos proyectos y Dios no actúa necesariamente para que se cumplan nuestros proyectos. Así es que Dios muchas veces frustra nuestras expectativas. Hay veces que nosotros mismos tenemos expectativas para con nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro matrimonio. Esperamos que Dios nos ayude de una forma. Esperamos que Dios nos provea ciertas cosas. Y nos sentamos a esperar y lo que esperamos no acontece. ¿Cómo vamos a lidiar con eso? Porque eso es lo que ocurrió en lo que tradicionalmente conmemoramos en Semana Santa. Jesucristo llega como Hijo de Dios, como el Rey de Reyes. Y la gente tiene expectativas respecto a él, pero cuando él no cumple con las expectativas que la gente tenía, entonces la gente simplemente lo abandona. Nosotros vemos cómo del momento en que Jesús entra en Jerusalén al momento en que Jesús es crucificado, la popularidad de Jesús fue disminuyendo, sus discípulos le fueron abandonando, y la razón fue esta, no estaba haciendo lo que la gente esperaba. El cristianismo tiene que ver con aceptar que Jesús hará lo que es bueno, lo que es mejor, lo que es su voluntad. Y que si esto implica que mis expectativas no sean cumplidas, está bien, no pasa nada. De hecho, de eso se trata ser siervo de este rey, aceptar su voluntad. Entonces Semana Santa trata de este contraste. El plan de Dios cumplido con éxito. Y las expectativas de la gente frustradas Mateo capítulo 21 es un pasaje que podríamos eh, estudiar en este momento En Mateo 21 se nos narra el momento en que Jesús entra a Jerusalén Cumpliendo con las profecías del pasado Vemos en Mateo capítulo 21 versículo 5 Decid a la hija de Sión He aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Lo que vemos aquí es como Jesús, camino a Jerusalén, prepara su entrada, envía a sus discípulos para que encuentren un pollino, que es un burrito de, de corta edad, y entra a Jerusalén. Lo que vemos es entonces que este Jesús, hijo de José y María, según la humanidad, pero hijo de Dios, según la divinidad, está cumpliendo con las profecías del pasado. Está cumpliendo con lo que se anunció de él. Se anunció que Jesús entraría así a la ciudad de Dios. Y cuando Jesús viene a Jerusalén, recibe el honor de un rey. Dice Mateo capítulo 21 versículo 8, que la multitud en Jerusalén era muy numerosa. Tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Él, él está recibiendo una bienvenida de rey. La gente está tendiendo sus mantos por el camino. Están creando una especie de alfombra para que pase esta persona a la que tanto aprecian. Están cortando ramas de los árboles, tendiéndolas por el camino. La gente tiene muchas expectativas, muy altas para este momento. Esperan que Jesús sea el que les puede salvar. El versículo 9, aquí mismo en Mateo 21, dice que la gente que iba adelante y que iba detrás, clamaba diciendo, Osana al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana en las alturas. Esa palabra es muy interesante, Osana. Osana es una palabra que significa socorro, ayúdanos. Sálvanos. Esta gente está haciendo una petición bastante razonable Hablamos de gente que está viviendo bajo la opresión de un imperio Que es el imperio romano Que les cobraba impuestos Que no les permitía vivir en libertad Y ellos esperan que Dios les ayude con toda esta opresión Y entonces le claman a Jesús Sálvanos, rescátanos Eso significa Osana y cuando gritan Osana, no dicen Osana a Jesús, dicen Osana al hijo de David. Ellos entienden algo. Ellos, ellos han estado esperando que Dios cumpla con las promesas que le hizo alguna vez al rey David, que es el rey más grande, famoso y popular que ha tenido Israel. En segundo de Samuel 7:12 al 16 podemos leer las promesas que le hizo Dios a David. Dios le dijo así a David, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Usted puede leer el pasaje completo en casa, segundo de Samuel 7, pero lo que vemos es a un Dios siglos antes de Jesús, Prometiéndole a David que uno de sus hijos, uno de sus descendientes Va a sentarse en el trono del pueblo de Dios Y va a gobernar de manera perfecta Es la razón por la cual es importante ver que Jesús es descendiente directo de David La gente espera que este Jesús De quien ya escucharon que puede obrar milagros De quien ya escucharon que puede multiplicar el pan, sanar enfermedades ellos esperan que Jesús sea aquel rey prometido Aquel descendiente de David Que se convertirá en un rey Bueno, poderoso, defensor de su pueblo Es por eso que cuando entra a Jerusalén Jesús recibe tanto aprecio Tanta aprobación de las personas Porque ellos tienen expectativas Muy, muy altas para Jesús Y conforme se van desarrollando los eventos El problema es que Jesús No cumple con sus expectativas Ellos esperan que Jesús venga y destruya la influencia de Roma sobre su pueblo, elimine la opresión, acabe con las injusticias en materia política, en materia económica. Pero llega Jesús y habla principalmente de perdón, de pecados, e incluso reprende a su propia gente, recordándoles cuántas veces en el pasado se rebelaron contra Dios. Y esto es lo que empieza a parecerles incómodo. Jesús lanza gran parte de sus enseñanzas contra la hipocresía de los religiosos de su pueblo, contra la falsedad de los fariseos, de los escribas, de los saduceos, y esto incomodó mucho a las personas, especialmente a los religiosos. Y es la razón por la cual Jesús es llevado hacia el final de sus días ante el tribunal de este hombre llamado Poncio Pilato, acusándole falsamente a fin de que este Jesús... Que se ha vuelto incómodo, pues se ha borrado de la historia, porque eso tratamos de hacer cuando nuestras expectativas no son cumplidas, tratamos de borrar, tratamos de eliminar, no nos gusta que no se cumpla nuestra voluntad, nos enoja, nos enfurece, que lo que nosotros queríamos no se realice, estas personas que gritan ante Pilato, crucifícale, crucifícale, están actuando como muchos de nosotros cuando vemos que nuestros planes se ven frustrados. No nos gusta. Ya no te quiero. No quiero verte. Así no me sirves. Esto hizo la gente con Jesús. Este Jesús no me sirve, están diciendo. Este rey no es el que yo quería. Esto no es lo que yo esperaba que hiciera. Jesús está... Rompiendo con las expectativas de las personas. No porque sea algo malo, sino porque no vino a cumplir las expectativas de las personas. Nosotros vemos que Jesús se muestra humilde, misericordioso. No hace alarde de su grandeza. Él mantiene un perfil bastante bajo. Llama a las personas a buscar su salvación creyendo en él llama a las personas incluso a aceptar la muerte en la esperanza de que en él en cristo tendrán resurrección así es que este rey era esperado fuerte y majestuoso pero resulta ser humilde y misericordioso a fin de librarnos de un destino horroroso esto debió haber estado claro desde el principio en mateo 1 21, el ángel que está anunciando el nacimiento de Jesús le dice a María que dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Que el pueblo tenga otras expectativas, bueno, eso no es con lo que Jesús está comprometiéndose. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Vino a salvarnos a nosotros también de nuestros pecados por medio del arrepentimiento y la fe en su nombre. A veces nosotros tenemos expectativas y Dios en su gracia y en su misericordia nos concede lo que pedimos. Y muchas veces no va a conceder nuestras expectativas. Pero no importa, no hay problema, no se pierde nada si no se cumple nuestra voluntad. Nadie tiene problema con que sus planes se cumplan. A nadie le hace sentir mal que sus proyectos se realicen. La idea de que suceda lo que nosotros deseamos siempre es satisfactoria, siempre nos llena de gozo, nos alegra que estén ocurriendo las cosas que nosotros planeamos. Así es como nos gustaría que fuera siempre, pero es lo contrario. Cuando nuestros planes se cancelan, cuando nuestra voluntad se ve obstaculizada, cuando lo que nosotros deseamos no se concede, que reaccionamos de diversas formas, ya sea frustrándonos, entristeciéndonos, lamentándonos, victimizándonos, otras veces llenándonos de enojo y amargura, porque lo que nosotros deseábamos no es lo que finalmente sucede. Expectativas frustradas. La razón por la cual es más popular el paganismo, vaya, la hechicería, la brujería y todo lo que esto conlleva, y el cristianismo, ¿no?, es que el paganismo me ofrece un Dios dispuesto a hacer lo que yo quiera. Y el cristianismo me ofrece un Dios que viene a gobernar para mi bien. En el paganismo una veladora, un remedio, una sustancia, un ritual me garantiza que lo que yo deseo se cumpla. Por eso hay que la oración para la riqueza, que el ritual para la salud, que la ofrenda para la prosperidad. Es una especie de Dios de bolsillo que puedo sacar cuando las cosas se ponen difíciles, cuando mi voluntad no se está realizando y me concede mis deseos. Ese no es el Dios del cristianismo. El Dios del cristianismo no me presenta un, un salvador de bolsillo según me convenga, sino un salvador que entra como rey, que toma mi lugar bajo la ira de Dios, pero que se convierte en mi dueño, en mi señor, y que yo puedo confiar en su voluntad porque es perfecta. Así es que cuando nuestras expectativas son frustradas, armémonos de al menos tres pensamientos importantes Antes de proceder a enojarnos, antes de eh, renegar de Cristo, antes de poner en tela de juicio su amor o su misericordia Armémonos de tres pensamientos importantes Primero, Cristo no vino a improvisar si usted lee el evangelio detenidamente, una y otra vez se dice que esto ocurrió para que se cumpliese lo profetizado. Esto ocurrió para que se cumpliese lo escrito. Cristo viene con una agenda bien, bien clara, con un plan perfectamente trazado desde antes de la fundación del mundo. Salvar al hombre de sus pecados no vino a improvisar. Cuando nuestros planes se ven frustrados... Podemos descansar en esta verdad. Él no está improvisando. Él no está experimentando con nosotros. Él está al control de todo, haciendo que su voluntad perfecta se realice. Nosotros los humanos improvisamos mucho. Cuando las cosas no salen como esperamos, tenemos que improvisar. De hecho, nuestros planes mismos son una improvisación sobre las circunstancias, sobre lo que tengamos a la mano. Pero Cristo no está improvisando. Él tiene un plan. Él tuvo un plan cuando vino a la tierra y Él tiene un plan hasta este momento en nuestras vidas. Nuestra frustración no es motivo para dudar de que su plan sea perfecto. En segundo lugar, consideremos que la perspectiva de Cristo es una perspectiva eterna. No solo no está improvisando, sino que además Él está pensando principalmente en lo eterno. Nuestras peticiones y nuestras preocupaciones generalmente tienen que ver con lo temporal. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Cuándo me case? ¿Cuándo me enferme? ¿Cuándo me gradúe? ¿Cuándo me jubile? Asuntos principalmente temporales. Y es Cristo entrando en la historia el que nos recuerda que así como hay algo temporal, deberíamos también considerar lo eterno. Es Cristo el que hace la pregunta, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo pero se pierde su alma? Él no tiene la mirada tanto puesta en lo presente como en lo eterno. Es Cristo el que le dice a las personas, trabajen, pero no para la comida que perece, sino para la que permanece, para vida eterna. Y Él se presenta entonces como ese pan de vida. Y el que Él coma no tendrá hambre jamás. Cristo viene a cambiar nuestra vida y nuestra historia, pero no en la dimensión temporal, sino en la dimensión eterna. Por supuesto, Él nos puede dar y muchas veces nos ha dado salud y trabajo e incluso riquezas en esta tierra. Pero Él tiene una perspectiva eterna. Y su perspectiva eterna es que nosotros seamos librados del pecado y de la ira para gozar de las delicias a su diestra para siempre. Entonces, cuando los planes no salen como queremos, cuando pareciera que Dios rompe con nuestras expectativas gocémonos en saber que la dimensión en la cual está obrando Cristo que su perspectiva es más eterna que temporal, Él no está improvisando Él está obrando para nuestro bien, Él está obrando en el plano eterno Él está asegurando nuestra bendición eterna en tercer lugar recordemos que Él es Rey pareciera que es obvio pero tenemos que afirmar una y otra vez esta realidad Cristo es Rey y el rey no le pregunta a sus súbditos cuál es su voluntad. El rey no depende de una consulta popular para proceder a cumplir la voluntad del pueblo. El rey decreta, el rey manda, el rey gobierna. Cuando fuimos comprados por la sangre de Cristo, nos convertimos en posesión suya. Cuando fuimos librados de la muerte... Fuimos muertos al pecado, pero fuimos ahora comprados como esclavos a la justicia. Así es que una reacción más devota cuando nuestros planes son frustrados no es preguntar por qué, no es demandar explicaciones, no es reclamar que se haga nuestra voluntad. Una reacción más devota es proceder en humildad y reconocer. Él es el rey, él manda, él tiene autoridad, hágase su voluntad. Él no está improvisando, Él está asegurando nuestra bendición a nivel de la eternidad y Él, últimamente, es el Rey. Sus súbditos estamos para lo que Él diga y nuestra confianza es que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Jesús es el Rey que vino a cumplir con la voluntad de Dios, con el plan de salvación para su pueblo. No cometamos el mismo error que cometió la gente al quedar ciega ante lo que Jesús estaba haciendo, Cristo vino a salvarnos de lo más horrendo, de lo más espantoso que es la ira de Dios y la condenación. El Señor nos llama a creer en Cristo Jesús como nuestro gran salvador y al mismo tiempo como nuestro gran rey. Y este rey no está a disposición de las expectativas de sus súbditos. Este rey Está dispuesto a dar su vida para salvarnos de la ira. Si nuestras expectativas no se cumplen, aceptemos la voluntad de Dios. Semana Santa nos llama a entender este contraste. El plan de Dios es perfecto, aun cuando nuestras expectativas son frustradas. Mateo capítulo 20, versículos 17 al 19 dice que Jesús iba subiendo a Jerusalén. Tomó a sus doce discípulos aparte en el camino y les dijo... He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que les carnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. El plan está bien, bien claro. Subimos a Jerusalén y cumplimos con el plan de Dios para rescatar a su pueblo. Que es que su hijo muera por los pecados de su pueblo, que sea el sustituto bajo la ira de Dios, que reciba todo el castigo y la condenación que merecen los redimidos que él ha escogido para que después de tres días resucite venciendo la muerte y en esa victoria sobre la muerte asegurar la vida eterna de su pueblo. Ese es el plan. Ya que alguien tenga expectativas, que alguien se espere que haga otra cosa, bueno eso es secundario. Jesús viene a redimirnos del pecado y de la condenación. Debemos entender esto si no queremos vernos frustrados, decaídos, si no queremos perder el gozo del Evangelio. Nuestra felicidad, nuestro contentamiento, nuestro bienestar, no depende de que se cumpla lo que nosotros esperamos, sino que se sustenta en lo que Cristo ya hizo por nosotros, como muestra de su gran amor. No dudemos del amor de Dios basados en considerar si nos da lo que pedimos, si realiza lo que esperamos, si se cumple lo que solicitamos. El amor de Dios no asegura que nuestras expectativas sean cumplidas, pero fue el amor de Dios el que proveyó a su Hijo como nuestro gran Salvador Haciendo intercambio en la cruz por nosotros, para que por su muerte nosotros tuviésemos vida, para que por su maldición nosotros tuviésemos bendición. Si este Hijo de Dios, si este Rey soberano se ofrece como nuestro Salvador, ya es motivo suficiente para que nosotros sepamos cuán grande es el amor de Dios. Demos gracias a Dios por su misericordia. Aprovechemos este tiempo para crecer en el conocimiento de Dios, para crecer en dependencia de Dios, no lamentemos tanto que las tradiciones han quedado canceladas o modificadas. Afirmemos nuestras convicciones por encima de las tradiciones y pidámosle a Dios que nuestra devoción no sea un asunto de una semana o ciertos días del año, sino que cada día nosotros vivamos en dependencia, en obediencia, en adoración a aquel que siendo rey se humilló para librarnos de la ira. Aquel que siendo hijo de Dios y muriendo por nosotros derrotó a la muerte y nos asegura la vida eterna. Si la vida eterna está asegurada entonces, hermanos, si el gozo pleno, abundante y eterno está prometido para todos los hijos de Dios, entonces podemos lidiar con ciertos planes que no se concreten, con ciertas oraciones que tengan un no por respuesta. Podemos lidiar con circunstancias adversas si la eternidad ha sido resuelta por nuestro Señor Jesucristo. Demos gracias a Dios por tanta misericordia. Mantengamos firme nuestra convicción. Mantengamos constante nuestra devoción, aunque por ahora han tenido que cancelarse las tradiciones. Nosotros no estamos llamados solo a celebrar una tradición. Estamos llamados a vivir en completa devoción. A Cristo Cristo es nuestro todo en todo, Él nos ha salvado, Él nos ha librado de la muerte, en Él estamos amparados, pase lo que pase, todo estará bien, nuestro Rey lo ha prometido y nosotros podemos confiar en su palabra, guardemos entonces nuestra devoción, afirmemos nuestra convicción, crezcamos en su gracia, demos toda la adoración a Cristo y vivamos Esperando que Él hará todavía cosas mejores y mayores. La historia todavía no acaba. Este Cristo, Hijo de Dios, pronto vuelve por su iglesia. Pronto redime a su iglesia de todo lo que es doloroso, de todo lo que es frustrante. Hasta entonces, demos gracias por su plan que se cumple exitosamente para bien de su pueblo y para alabanza de su gloria. Que el Señor nos bendiga, hermanos, que el Señor nos guarde, que nos brinde consuelo y esperanza, que le tengamos como nuestro Rey y que nos anime a seguir confiando en Él hasta el final. Que el Señor nos bendiga.